0: Hallo und Servus, hier ist der Heuer NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, die heutige Folge Freitagspodcast ist ein Freitagspodcast-Spezial und zwar im Vorfeld zu unserem dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 27. April ab 9.30 Uhr im Livestream auf www.vtfts.de. Im Rahmen dieses äh, virtuellen Tages findet wieder ein Elevator-Pitch statt. Ich habe mir wieder ein Elevator-Pitch gewünscht. Es sind diesmal zwei an der Zahl. Und damit wir die Fonds auch vorab noch ein bisschen kennenlernen, habe ich mir eingeladen, Luca Orlando, Portfolio-Manager beim Schweizer Vermögensverwalter Cape Capital in Zürich. Wir wollen noch mal ein bisschen weniger zum Fonds als vielmehr über die allgemeine Lage an den Zinsmärkten sprechen. Wir haben dort äh, in den USA die erste Zinserhöhung gesehen, lieber Herr Orlando. Ähm, wie beurteilen Sie das? Weil Natürlich viel Stiftungsvermögen ist nach wie vor in anderen investiert. Insofern interessiert uns natürlich brennend Ihre Meinung zu dem, wie werden sich denn die Zinsmärkte weiterentwickeln.
1: Ja, vielen Dank für diese netten, einleitenden Worte Auch guten Tag von meiner Seite hier aus Zürich. Nun ja die, ähm, ja, die Zinsfrage, die beschäftigt uns natürlich schon länger, vor allem wenn wir uns... Ähm, die realen Zinssätze anschauen, die schon über die Zeit negativ sind und jetzt natürlich brennend dieses Jahr mit dem ersten Zinsschritt der der, der, der Fed, da haben wir schon, glaube ich jetzt mal eine, eine klare Meinung, dass dass der Weg für die Normalisation auf der Zinsseite, glaube ich, soweit gegeben ist und auch bereits begonnen hat. Und nun, wenn man da jetzt einfach mal einen groben Überblick nimmt, wo sehen wir die Zinsen über die Zeit? Ähm, wir sind nicht der Fan, der da genaue Prognosen macht auf dem Level, aber wir haben schon eine klare Meinung, dass die Zinsen jetzt bemessen an den aktuellen Inflationszahlen ähm, zu tief sind. Und ich glaube, das haben wir auch jetzt in den letzten Wochen bemerkt, das haben auch jetzt auch der letzte der Fed-Member hat auch jetzt sich dazu geäußert und hat dann eigentlich sozusagen die Tore geöffnet, dass die Zinsen über den Sommer ins 2023 dann eigentlich doch deutlich höher sein sollten, als wir sie jetzt aktuell am Zinsmarkt sehen.
0: Jetzt haben wir über, jetzt haben Sie gesagt deutlich höher. Die Fed hat gesagt, es wird acht Zinserhöhungen geben. In den letzten Zinserhöhungsrunden hat man diese angekündigten Zinsschritte nie eingehalten. Also ich sage mal, da liegt vielleicht eine gewisse Unschärfe drin. Und natürlich was für uns Europäer viel wichtiger ist: Wann erwacht denn die EZB aus ihrem Dornröschenschlaf?
1: <lacht> genau, äh, genau. Also wenn wir jetzt mal uns die, äh, die Märkte anschauen, dann sind ja, glaube ich, dann sind aktuell momentan sieben Zinsschritte im 2022 und vier im 2023 im Markt eingepreist, wobei die ersten zwei mittlerweile schon mehr nach noch in die Richtung von 50 Basispunkte gehen. Mhm. Ähm, wir bei K waren sogar überrascht ein bisschen, dass die Fed nicht schon zu Beginn mit 50 Basispunkten eingeleitet hat, denn was wir jetzt sehen, ist halt schon, dass die Fed jetzt mal ähm, nicht hinterher läuft, denn man muss sich eins ähm, im Klaren sein, was macht eine Zentralbank? Wenn die Zentralbank natürlich von Inflation bekämpfen will, dann bekämpfen sie ja die sogenannte Spot-Inflation, also Inflation, die wir jetzt haben und das kommt halt auf, ähm, das kostet dann halt und diese Kosten sehen wir da im zukünftigen Wachstum. Mhm. Das heißt, so weit, so weit sehen wir, dass die Zentralbanken wahrscheinlich eher ein bisschen schneller ähm, da agieren müssen, da sie halt schon hinten nach sind und wenn wir da die Brücken schlagen zu der EZB, wir sind da auch der Meinung im Sinne von, dass sie eher, nicht so weit wie die FED, aber eher ein bisschen hintenher hinkt und und wir erwarten eigentlich schon, dass jetzt am Donnerstag ist ja das nächste EZB-Meeting, dass sie dort irgendwelche, also die Kommunikation entsprechend ändern und ein bisschen präziser werden, ab wann der Zinsschritt erwartet werden kann. Aktuell sehen wir September, ist so ein bisschen äh, die Basis im Markt. Jedoch hat natürlich die EZB, glaube ich, noch ein bisschen andere Probleme mhm. anhand des aktuellen Konflikts in äh, Russland und Ukraine sowie halt, ich jetzt mal, die Abhängigkeit auf dem Fixed-Income-Markt, äh, die halt die EZB über die letzten Jahrzehnte
0: oder über das letzte Jahrzehnt eigentlich äh, geschaffen hat. Mhm. Jetzt ist natürlich so, wenn wir Zinserhöhungen sehen, dann war das in der Vergangenheit, vielleicht können Sie da auch noch drei Sätze dazu sagen, eigentlich nie gut, sonderlich gut für die anderen Märkte. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass natürlich mit gestiegenen Renditeniveaus ich dann auch wieder attraktive Chancen bekomme. Wenn wir uns mal überlegen, wir machen ja diese Podcasts für die Stiftungen, also Stiftungsverantwortliche sind unsere Zielgruppe. Ergeben sich da erstens Chancen und zweitens, welche Rolle wird denn womöglich an Ihren Augen eine Anleihe im Stiftungsvermögen künftig spielen? Bisher hieß es immer, ja, sicherer Hafen, klassisches Investment, das Rendite abwirft, Performancebringer. Was wird denn das mit diesen veränderten Rahmenbedingungen am Zinsmarkt sein? Das finde ich eine ganz spannende Frage, weil sich momentan, glaube ich, viele Stiftungen ähm, über die Aktienquote unterhalten haben. Jetzt haben sie gerade die Unruhe auf den Aktienmärkten wieder gesehen. Also man darf sich ja von der Anleihe nicht abwenden, um Gottes Willen. ne?
1: Genau, also ich glaube, da ist es wichtig zu verstehen, wie, oder wir machen gerne so einen Schritt zurück. Und wir schauen uns, die Anleihe besteht ja eigentlich auf zwei Komponente, und zwar dem Kreditrisikoaufschlag und den der Zinssensitivität. Und äh, was wir da halt schon feststellen, ist, sage ich jetzt mal, was braucht es, um gut zu performen als, als, äh, als Kreditinvestor? Man will nicht zwingend Wachstum haben, welcher eigentlich, sage jetzt mal, die Sicht der Anleihe komprimiert. Denn dann hat man die Frage, soll man Aktien erhöhen oder die Shareholder machen halt Druck auf die, auf die Firmen und wollen, dass äh, mehr Dividenden ausgeschüttet werden etc. etc. Das heißt eigentlich, wenn eine Anleihe gut, sage jetzt mal, makroumfeld ist, wenn Wachstum... Positiv ist, aber jetzt nicht zwingend ähm, zwi äh, sehr hoch ist. Auf der anderen Seite natürlich die Zinskomponente, da will man auch Zinsen haben, die eher ich jetzt mal, stabil sind oder halt ähm, tiefer sind, da man halt von der, ähm, da man von der positiven Performance profitieren kann. Und nun, im aktuellen Umfeld, da hat man halt sich, muss man sich die Frage stellen, sind Anleihen-Performance-Treiber im klassischen Sinn? Das heißt, man kauft eine Anleihe bei 100 und kann sie bei 102 verkaufen. Das bedingt aber ja, dass die Zinsen sinken. Mhm. Oder ist eine Anleihe ein Carry-Produkt, also ein Produkt, wo ich halt jährlich gewisse Zahlungsströme erhalte, um mir da entsprechend auch Einkommen zu generieren. Mhm. Nun, wenn wir uns die Anleihen die in den letzten zwei, drei Jahren anschauen, vor allem die, die neu emittiert wurden, die haben halt Coupons oder halt den Carry, die Verzinsung, die entsprechend bemessen an den Levels, die wir aktuell auf dem Zinsmarkt sehen und womöglich sehen werden, eher tief sind und somit eigentlich beide Komponente, also zum einen der Performance-Treiber, aber auch der, der Carry-Anteil dieser Anleihe sehr tief ausmacht, sehr schwächelt und mhm. somit entsprechend bei einem Anstieg der Zinsen ähm, Sage jetzt mal, die, die Komponente dieser Anleihe, dieser festen Verzinsung, entsprechend nicht den, äh, den Preisschwankungen ähm, äh, genügend Stirn bieten kann. Mhm. Nun, die andere Seite der Medaillen, die Chancen, genau wiederum, wenn diese Anleihen entsprechend halt jetzt mittlerweile viel dieser Anleihen im Investment Grade Bereich, die handeln unter Paar, also unter 100, mhm. die bieten natürlich Chance aufgrund dieses Kreditrisikoaufschlages. Welches natürlich für Stiftungen, für, aber auch für Investoren in der Online-Klasse interessant werden kann, denn was wir sehen, ist, dass die, dass die fundamentalen Daten auf Firmenebene nicht dringend schlechter geworden sind und somit eigentlich ein Investment in Online ein Performance-Treiber sein kann, solange wir im aktuellen Umfeld sag jetzt mal einer Stagflation sind, das heißt, so die halt Inflationserwartungen hoch sind, aber halt Wachstum noch nicht auf einem Level, welches gefährlich wird für uns als Kredit- oder Anleiheninvestoren. Was natürlich das aber mit sich bringt, ist, dass die Anleihe eine Timing-Komponente hat. Das heißt, um Geld zu verdienen, dann muss man die Anleihe auf einem tiefen Preis kaufen und mhm. auf einem höheren Preis verkaufen. Und ich glaube, das ist was für den Online-Aktionär, welcher eher eine langfristige View hat, glaube ich mal, diese neue Dimension, die man jetzt auf diese Chancen- und Risiken-Matrix neu mit einnehmen muss. Mhm. Denn wie gesagt, das Einkommen, der Carry, der laufende Ertrag dieser Anleihen ist im Verhältnis halt äh, relativ tief bemessen an den Zinserwartungen,
0: an dem Zinsumfeld, welches wir uns jetzt gerade befinden. Vielleicht noch eine Nachfrage an der Stelle, weil ich das ganz spannend finde. Angenommen, jetzt würde eine Anleihe emittiert werden von einem Unternehmen oder von einem Land. Setzen wir mal eine gute Bonität voraus. Liegen dann die Coupons höher als bei den Emissionen zum Beispiel vor einem, zwei oder drei Jahren? Und wäre das dann nicht vielleicht auch Sagen wir mal, ich bin nicht so ein Changer, aber das wäre dann natürlich eine, eine interessante Opportunität, diese Carry-Komponente sich wieder reinzuholen.
1: Genau, genau. Also ich glaube, wir machen immer gerne so diesen, diesen Vergleich und zwar, wenn wir die 2021-Emissionen oder auch die 2020-Emissionen im Januar und Februar anschaut, mhm. das ist gerade ja bevor Corona bevor der, die Covid-Krise entsprechend äh, ausbrach. Das sind diese zwei sag ich jetzt mal, Zeiten, wo wir die Emissionen auch sehr schwach erachten, aufgrund genau dieser Carry-Komponente. Wo Sie richtig gesagt haben, im Moment, ja, die Zinsen sind höher. Ja, wir sehen, dass es gewisse ähm, Discounts auf den, ähm, auf den neuen Emissionen äh, gibt. Das heißt, die Investoren erwarten ein bisschen höheren Kupo, genau um diese Carry-Komponente mhm. attraktiv zu machen. Jedoch, man muss sich auch immer im Klaren sein, dass ähm, mit, den, äh, mit den Erwartungen auf dem Zinsmarkt, oder ähm, da kann natürlich schon noch etwas drin liegen, dass die Zinsen noch weit oder weiter ansteigen und somit auch die jetzige Carry-Komponente im Verhältnis ähm, tief ausschaut. Aber ich sage mal so, wenn wir jetzt den zehn Jahre Suess Treasury anschauen bei 2,7, 2,8 Prozent, mhm das ist natürlich schon um einiges interessanter als noch vor ein, zwei Jahren, als wir bei fast null waren. oder? Also von dem her würde ich mal sagen, ähm, das, ist, äh, das ist sicherlich attraktiv geworden für diese langfristigen ähm, äh, Ansichtsweise. Jedoch man muss sich bewusst sein, dass die Durationen, also die Laufzeiten entsprechend, wenn man jetzt einen Bond mit zehn Jahren kauft, dann hat man halt auch eine höhere Zinssensivität, mhm. genau dann, wenn man sie womöglich nicht zwingen will. Mhm. Weil halt die Zinsen entsprechend wahrscheinlich eher weiter ansteigen werden im Rahmen der Zinserhöhung der FED oder auch der EZB oder auch aufgrund der aktuellen Inflationserwartungen in Europa wie aber auch in den USA.
0: Vielleicht letzte Frage noch dazu, weil das wirklich ein ganz spannendes Thema ist, was man glaube ich in Stiftungsvermögen, speziell auch in institutionellen Vermögen zunehmend diskutiert. Wenn wir über eine Zinsdifferenz reden, also wenn die amerikanischen Anleihen so viel höher rentieren, dann macht es natürlich Investments auch spannend, zumal das Dollarangebot ja verknappt wird. Ähm, man darf also wahrscheinlich in der Asset Allocation, wenn man diversifiziert, auch Währungsideen nicht außen vor lassen. Vielleicht mit einer Bitte um eine kurze Antwort, aber ich halte das für eine nicht unspannende Idee, weil wenn wir in Europa über Null sprechen, in Amerika über 2,7 Prozent, das ist ein richtiger Schnaps, den man drüben mehr kriegt. Ne?
1: Äh, ja, das ist so. Ich glaube, da ist wichtig, noch in Kontext zu setzen, ähm, äh, werden die Währungsrisiken abgesichert oder nicht. Ja. Denn ähm, wenn man dann natürlich als europäischer Investor in die USA investiert, wie Sie gesagt haben, da die Dollarknappheit entsprechend auch äh, höher sein wird, ähm, dann werden natürlich auch die Hedgingkosten entsprechend ähm, teurer. Und dann muss man das einfach ins Verhältnis setzen, ob ähm, diese, diese Mehrrendite, wenn man jetzt in, äh, in us investiert, immer noch da ist. Aber ich glaube, das ist ein Trend, den wir anfangen äh, zu sehen, nicht nur aufgrund der äh, Zinsdifferenz, aber auch da die USA ein bisschen, sage ich jetzt mal, weiter im Zyklus ist. Mhm. Und somit ähm, würde ich mal sagen ähm, weniger davon betroffen ist oder bereits, sagen wir mal, die, 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 die schmerzhafte Seite bereits hinter sich hat und wieder mehr nach vorne schauen kann, während in Europa man immer noch ähm, die akuten Probleme zuerst beheben muss.
0: Ich glaube auch, das ist äh, wirklich ein großes Thema, dass wir Europäer ähm, auch das Thema Pandemie ein bisschen anders angehen. Wir haben jetzt Leute aus Amerika erzählt, äh, als wie früher wie vor der Pandemie. Und natürlich haben wir die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine, die uns einfach belasten, die auch Kosten nochmal uns aufbürden werden. Eine spannende Situation ist, glaube ich, liegt vor uns. Man darf die Anleihe als Stiftung aber nicht außen vor lassen. Ich glaube, das zeigen die Bewegungen an den Anleihenmärkten momentan ganz deutlich. Wir haben gesprochen mit Luca Orlando, Schweizer vom Schweizer Vermögensverwalter Cape Capital in Zürich. Er ist dort Portfolio-Manager und wird uns als solcher auch seinen Cape Credit Fund am 27.04. im dritten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen vorstellen. Nämlich ab 11.50 Uhr ist er im Elevator-Pitch mit dabei, lieber Herr Orlando. Und da freue ich mich sehr drauf. In drei Minuten werden Sie uns Ihren Fonds vorstellen, denn das könnte eine Antwort auf die Herausforderungen der Zeit sein.
1: Genau. Genau, das ist korrekt. Da freuen wir uns auch. Vielen Dank für die Möglichkeit.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf stiftungenstärken.de. Natürlich trommeln wir weiter für unseren virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 27.04. Es dreht sich dort alles um Stiftungsvermögen 2030. Es steht, dreht sich viel um die Stiftungsrechtsreform und auch das resilientere Stiftungsvermögen, glaube ich, eine der Disziplinen, um die es in den nächsten Jahren gehen wird. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald.